0: 属于身体的国庆假期呢，虽然只有七天，但是精神层面的假期呢，早就已经开始了。<笑>话说这两天这个七十周年在即呀、啊，微信官方呢也是推出了一个领取国庆专属头像的新玩法。本来呢是一个非常轻松的小游戏，然而没有想到的是呢，由于玩家太多，导致原本生成头像的页面呢一度崩溃，加上有的人没有玩明白，于是呢朋友圈就彻底成了求佛的现场。从一开始的清一色要国旗小标志 at 微信官方。发展到后来呢，简直就控制不住场面了，直接成了大型的许愿现场，要钱的，要 offer 的，要房的，要车的，层出不穷。更过分的是，居然还有人要对象，要头发。不是我说朋友啊，你这个要求真的是太过分了哈！对象跟头发，那是说要就能要的吗？连官方说不定都还单身加地中海呢。反正呢，到现在我也没有许愿啊，我打算呢，等他们都许完愿了，我再来。许愿的内容呢，就是希望他们的愿望。都实现不了。现在、嗯、想想，朋友圈里这批要红旗小图标呢，应该跟去年要圣诞帽的是同一批人；而去年要圣诞帽的呢，跟几年前今天是马化腾生日转发到五个群送终身会员的也是同一批人。不是傻子变多了，而是当年的小傻子长大了。你说呢？这场狂欢真的一点用都没有呢？也不是，至少呢，通过这场大型的许愿，你就会发现谁才是你朋友圈里最有钱的那一个呀！千万别以为呢，朋友圈就是一个吃喝玩乐的地方，很多时候呢，它真的能反映问题。就比如说相亲的时候呢，你跟相亲对象的十句自我介绍，都抵不上朋友圈的一条沙雕动态来得有效。哎说实话吧，这个朋友圈呢，有的时候确实能真实的反映一些问题。但是呢，对于那种本身就不怎么真实的人来说呢，他的朋友圈有可能也是假的。说最近呢，有媒体调查发现了一条朋友圈精装修产业链，仅需要六十块钱呢，就能在朋友圈来一次环游世界，豪宅豪车，高清无水印，甚至呢还可以植入你的声音。那真可以说是脱胎换骨，重新做人。呃，我闲来无事呢，也上某宝搜了一下啊，发现呢，原来十五块九那家涨价了，现在居然要二十块钱了。你想一。一夜暴富吗？你想资产过亿吗，宝贝儿？你想开着兰博基尼泡妞吗？你想拿着钞票点烟吗？你想成为世界的主宰吗？那还在等什么？只要六十块，一个全新的你即将诞生。哎呀，朋友圈里环游世界，却还要发拼多多链接让你帮他砍价。问你借这个视频网站的会员，有钱人的生活呢，还真的是飘忽不定，难以捉摸呀。都说呢，做戏要做全套。虽然说呢，某宝这一系列操作呢，已经把人设搞得很圆满了啊，但是呢，咱们该做的功课还是要认真做一下的。尤其呢，是某些微商朋友们，你说你发个去泰国的假图呢，没有关系，可那句倒时差，你是认真的吗？<笑>这年头啊，不好好学习，连装都会失败的。乱花渐欲迷人眼，网恋入坑有风险。要想防骗很简单，对着镜子。照照脸，说句实在话呀，这个高调呢，我是可以理解的，毕竟呢，谁都有点虚荣心，对吧？但是你高调也要讲究对的时间跟对的地点、对的方法，否则呢，在别人的眼睛里呢，你将永远都是一个铁憨憨。说在云南呢，男子黄某因为酒驾被刑拘了，而十八号呢，刚刚被放出来的他邀请朋友前往看守所门口放炮庆祝，朋友听到这个警报之后逃跑，而黄某呢，却继续留下放了四串鞭炮，最后呢，他跟朋友因为这个寻衅滋事又被抓进去了。哎呀，不是我说，大哥，牢饭真有这么好吃吗？国庆七天你没地方吃饭就明说，至于这么兴师动众吗？说到这儿啊，我觉得这个印度的放屁大赛，建议你可以去参加一下。我觉得呢，按照您这个实力，说不定能拿个冠军呢。前两天呢，这个印度举办了首届放屁大赛，参赛者呢展示出来自己最持久、最响亮、最悦耳的屁呢，就有机会获得最高 1.5 万卢比的奖金。哎呀，喝最纯的恒河水，放最响的印度屁。那根据于谦老师的父亲王老爷子的经验呢，三斤黄豆加两碗凉水。包您夺冠呀！不过呢，还是要劝这个评委们呀、啊，珍爱生命。希望你们在听屁的时候呢，适当保持距离，避免不必要的尴尬。这年头啊，大家都说赚钱不易，但是呢，也有人赚钱赚的真的很容易。说是最近呢，这个深圳某著名的城中村拆迁，和每一次大规模拆迁一样呢，这一次的造富神话同样夺人眼球。据悉呢，按照现行的政策，此次拆迁的白石洲呢，将诞生一千八百七十八个亿万富翁。而当地一位已经签约的村民透露说，拆迁后将会得到十五套回迁房，其中有七套是公寓。亿万富翁十几套房产，怎么样？是不是手里的窝窝头瞬间就不香了呢？不羡鸳鸯不羡仙，只羡墙上画个圈拆字写在圆中间，从此逍遥似神仙。讲真的，当年我看到别人家房子上写着“拆”的时候呢，总觉得人家好可怜，没有房子住了。长大了才知道，这个字不念拆，他念负啊。哎呀，十几年前呢，我们真的穷啊！就算是科幻小说里想象的有钱的生活呢，也是女仆过来给你冲速溶咖啡。条条大路通罗马，啊，可是有些人呢，出生就在罗马了。我天天努力工作，到底还有什么意义呢？就算奋斗一辈子，还是比不过人家坐拥十套房啊，不对，是十栋楼。挖掘机一响，黄金万两；房子一栋，揽胜运动；房子一移，兰博基尼；图纸落地，玛莎拉蒂。讲真的，我看开了，没关系，我再上五千年的班也实可以赚这么多的那个。虽然说呢，大家对拆迁有着各种各样的看法，但是对于大多数人来说呢，拆迁绝对是改变命运的一次机会。现在呢，市值高达两百亿家的涪陵榨菜呢，在二十年前呢，其实差点破产，结果呢，正好赶上这个三峡大坝拆迁，获得了一点四亿的补偿款。而正是因为这笔补偿款呢，企业重金买自动化生产线，从此走上了康庄大道。拆迁呢，往往伴随着巨大的利益，所以说很多人呢，才会为了此不惜铤而走险。说今年三月呢，浙江的一户人家呀，为了尽可能。能的占有更多的拆迁补偿利益，竟然在短短的十五天内狂结婚离婚达二十三次，小叔子跟嫂子结婚离婚，又跟嫂子的妹妹结婚离婚，甚至家里的老头还跟亲家母结婚又离婚。哎呀，虽然说吧，现在这个离婚结婚都是自由哈，但你们这个自由是不是过了火呢？小姨子跟亲家母都扯进来了，想必月老大人怕是在这家子的婚姻谱里翻了花绳吧？谁跟谁可以结婚，谁跟谁要离婚，户口是迁出还是迁入，这一套计划的复杂程度绝对媲美双十一的算法了。说这么多。关于拆迁的事儿呢，其实我只是想告诉大家啊，你们谁家拆迁的话，记得来找我。不吹牛的说，我在财务方面是一个非常有规划的人。还没有到月底呢，我已经计划好下个月的工资要怎么花了。嗯玩归玩，闹归闹啊！有钱人有有钱人的生活，没钱人有没钱人的活法。作为一个没钱的穷人呢，我现在对骨灰盒特别感兴趣。说最近呢，这个多彩的迷你骨灰盒在日本流行起来了。由于这个小巧便捷呢，连广告词都是带着逝去的亲人一起去海边看看吧。哎呀，相信我吧，朋友们，投资这种骨灰盒，未来一定会升值的。当代年,年轻人呢，生前没有房子住，死后至少得有个小包包吧？朋友们，你们千万别觉得这事离自己很远。我跟你讲我最近有点健忘，于是就去医院看医生，聊着聊着就把我爷爷九十多岁痴呆的事告诉他了，问他说我会不会跟我爷爷一样？没想到那医生笑着对我说啊，你放一百个心吧，就你这生活习惯，你是活不到九十的。所以说嘛，其实买个骨灰盒呢，能管很多事前段时间呢，我也买了一个骨灰盒藏钱，上面摆上我自己的黑白照。片儿，家里要是进了坏人呢，我也安全，钱也安全。<笑>话说呢，千呼万唤始出来，被外国媒体称为“新世纪第七大奇迹”的北京大兴机场呢，终于正式通航了。巧合的是呢，大兴机场的首航机长名字就叫李大兴，正好跟这座高大上的机场重名了。大家好，我叫李大兴，北京大兴人，现在在我身后的就是我们家机场。大兴机场，你想想看啊，杨利伟胜利伟大，费俊龙盛、聂海胜双龙飞天，现如今又多了一个李大星。这个故事告诉我们呢，起名一定要吉利。不过呢，大兴机场启用呢虽然是个好消息，但是却愁坏了饭圈的朋友们。毕竟啊，这个、世界上面积最大的单体机场航站楼，建筑面积一百四十多万平方米。这以后要在机场找个 idol， 就算每天找一万个平方，那你也得找一百四十天呢。不过呢，其实关于这个饭圈朋友们的苦恼呢，人家早就考虑到了。虽然机场面积大，但是到处都是近道。新的大兴机场呢，从停车场到机场最远只要一公里，还有自动停车的功能。此外呢，从机场入口到最远的登机口呢，只需要十分钟，简直就是把方便刻在了机场的骨子里。而面对如此便捷大气的大兴机场呢，就连平时总喜欢瞎总结的台湾专家们呢，都忍不住一顿猛夸。不得不说呀，看着他们努力科普的样子呢，真的像小时候的电视购物节目主持人呢、啊。夸两句就得了，这是我们的常规操作。正如曾经外国网友们对中国的建筑评价一样啊，中国的高铁站像飞机场，飞机场像外星空间站。榨菜可以寄，茶叶蛋可以寄，但机场呢，你们就是不要想啊。如果真想试试的么 ，Welcome to Beijing。其实对于我们国家来说呢，这些都是小事，毕竟呢，我们是一个人口大国，不管什么都会比别的国家多那么。一点点说，最近呢，这个中国食品科学技术学会发布数据显示啊，说二零一八年呢，我国的方便面销量占比呢已经增至了全球近四成，二零一九年呢有望继续维持四百亿份以上。哎呀，以前是没钱吃方便面，现在没钱吃方便面了呀！说意外，网友可能不太相信的事实啊，其实那些方便面呢，在中国并不是被吃掉的，而是补东西补掉的，没有办法，手艺人嘛，都比较费材料。<笑>其实玩笑归玩笑，咱们人多呢，所以消耗大是一方面，而另一方面呢，某些同胞们也确实没有少吃。说今年二十二岁的小裴呢，体重二百四十斤，为了减肥呢，他花了六千六百块钱报名了一个封闭式的减脂营。然而因为其违反规定私自外出、偷吃火腿肠、还分给一起减肥的室友等等行为呢，教练决定呢，依照合同将其开除，并且不退费用。对此呢，小裴非常委屈的表示说：“太气愤了，因为芝麻大小的事他们就把我给赶出去了。”哎呀，弟弟啊，你知道你是怎么长到二百四？四十斤的吗？就是让这一个又一个芝麻大小的事儿给撑起来的呀！我就想问一句，你现在觉得他们把你开除不公平？那你要是到最后真的是把自己吃的一斤肉都没掉，是不是还得怪人家减脂有没有用呢？再说了，你自己想吃就算了，还带动大家一块儿吃，这种行为呢，在我们这儿被叫做砸场子呀！<笑>只能说呢，在你的意识里啊，可能交过钱呢，就是减过肥了。不过你说你钱包都瘦了，怎么还挡不住你吃东西的心呢？你是一个成年人了，跟小时候不一样，不是那个拿钱就有别人帮你办事儿的时候了。说最近呢，深圳一个学校的一名班主任被举报收礼，但是呢，有家长反映啊，这个举报人呢曾经与老师以闺蜜相称，送过几次礼物，并且呢每次都会把送礼的过程截图留证，以此作为要挟，想要得到特殊照顾。而每次送礼呢，老师都会以更高的礼物来回给对方。嗯，要我说呢，这俩人谁都不无辜，礼尚往来听起来没有任何问题啊，但是如果不是真的朋友朋友，而只是自己班的学生家长。那作为老师呢，应该懂得什么叫避嫌呀？再说了，现在认识十几年、二十几年的朋友都能说翻脸就翻脸，一个刚认识没多久家长就真能处成闺蜜了吗？我这个路人都能看出来居心不良。你当了那么多年老师的人，竟然可以如此天真吗？再说这个家长啊，从小就用送礼来给孩子获得成绩，而不是让自己的孩子努力。就算他真的得到了特殊照顾，那也证明不了什么。何况你这还不是正经送礼，你是玩阴的呀。讲道理呢，这个大人的言行举止啊，真的是可以影响一个孩子一辈子的。最近呢，韩国警方呢，通过 DNA 的比对呢，终于找到了电影《杀人回忆》的原型案的嫌。嫌犯李春仔，而嫌犯呢现年五十岁，九四年呢曾因为奸杀了小姨子被判无期，在狱中服刑至今。消息一出呢，韩国多家媒体对这起案件进行了深入的调查报道，甚至还公开了他高中时期的照片。而面对记者的采访呢，嫌犯的母亲则表示说：“我儿子绝对不会杀人。”不仅如此呢，他还表示说自己儿子这件事被查出来是一件非常残忍的事情。大妈，麻烦你清醒一点好吗？您儿子在这事儿被发生之前可是因为奸杀小姨子被判的刑啊，这叫不会杀人吗？而且什么叫做被查出来很残忍？你儿子杀了那么多人，就不残忍了吗？可能呢，在大妈的意识里呢，儿子没有杀人，是刀杀的，请把卖刀的抓起来。真可以说是有这样的妈妈呢，不怕培养不出来杀人犯。我看呢，您这脑子也不大清醒的样子，要不然呢，找个大师来度化您一下吧，清一清脑子里的积水，好吗？